0: Летший шикарно. Всем привет, на связи ты ж бармен, подкаст, в котором вы можете узнать о различных аспектах барной индустрии. Меня зовут Яна Айдарова, а гость сегодняшнего выпуска Арина Спиркина. Арина Пиар и маркетинг менеджер в парах Мицва и Эдбикс. Также она отвечает за коммуникации в баре Сезам, является редактором раздела Еда на Фишердейл и ведет свой телеграм-канал Сип Бай Сип. В этом выпуске мы обсудили с Ариной маркетинг в баре, каким образом стоит и не стоит выстраивать диалог с гостем в соцсетях, поговорили о стереотипах, провокациях и многом другом. Эпизод получился внушительным по хронметражу и качественным по содержанию, поэтому призываю вас дослушать его до конца. Ну, а мы начинаем. Давай для начала проведем такой суперкраткий ликбез о том, что такое маркетинг и что такое PR, чем он отличается друг от друга.
1: Как я это воспринимаю? С маркетинга все начинается, то есть начинается все конкретно с идеи, с концепции, с решения проблемы какой-то определенной, которая есть, да, там у бренда, например. Почему мы должны его знать, почему мы должны его любить и вообще какие проблемы он конкретно решает. Будь то какой-то, например, сервис, ресурс, продукт. Что в нем такого особенного? А дальше уже идет вторая часть, то есть подключается как раз-таки пиар, да, это public relations то есть как ты доносишь до своей целевой аудитории, которую ты учленяешь, сегментируешь и продумываешь, чтобы бить точно в цель. Потому что ты знаешь, что ты делишь аудиторию на несколько ЦА, и дальше вот так вот, как веточки от основного ствола, ее начинаешь подразделять, 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 и работаешь с каждой по отдельности. И вот это как раз-таки и есть пиар, как дать понять человеку, аудитории, другому брату, в зависимости от того, как вы коммуницируете, то есть это B2B или B2C сегмент, то есть да бренд-бренд коммуникация, когда, например, какой-то бренд интересуется ресурсами другого бренда, или же это B2C, когда ты продаешь консюмерам, да консьюмеры это покупатели обычные люди, как вот, например, там есть коктейльные кордилы условно, да и хотят покупать просто ребят там бармены, чтобы с ними дальше работать и это все существует в... вместе P.R. драйвит продажи и количество времени пользования брендом и продуктом, а сам бренд живет и развивается. То есть это такие сообщающие сосуды. И они все меня.
0: такие более стратегические, да, процессы. У-у-у. А вот как ты думаешь, вот именно в барной индустрии актуальны ли маркетинг и пиар именно для региональных баров?
1: Да, супер для... Или, только...
0: Или это только история про столичные какие-то проекты могут себе и... это позволить, больше по гостей далее.
1: Мне безумно интересно наблюдать за региональными барами. Это вообще все мои любимые проекты. Ну, то есть, например, для меня бенчмарком таким является сам вот самый красивый инстаграм у медных труб. Я безумно его люблю, как они коммуницируют с аудиторией. Ну, есть, я говорю это не потому, что они мои друзья там близкие и все. Ну, то есть я всегда себя от этого отделяю, от личного. И, и сама смотрю на них как на пример, потому что ребята сами обладают невероятными коммуникативными навыками они стесняются а, разговаривать на камеру придумывают абсолютно классные разные рубрики ты всегда с ними проводишь как будто бы время узнаешь о них побольше и это вообще совершенно все даже не про бар а про вайп, про атмосферу чем они занимаются вне времени которое они проводят в баре на работе это какие-то классные новые рецепты это то что ты узнаешь про их вот эти вот невероятное количество бутылок там джина и вермутов и так далее и но всё ты привела все
0: пример я так понимаю это все равно больше про SMM, то есть это развитие в соцсетей, разговор с аудиторией через соцсети. Но ты же вначале сказала, что маркетинг и пиар — это немножечко про другое.
1: И ты имеешь в виду, что нужен ли именно как бы маркетинг? Давай. Нужен
0: ли отдельно пиар-специалист, отдельно маркетолог или человек, который отвечает за маркетинг? Маркетинг и маркетинг — это разные? Или это одно и то же? Просто надо правильно (laughs) называть? Да-да-да,
1: надо правильно, ну, то есть с английского «market», поэтому мы в основном ставимся на маркетинг. Хотя сейчас уже допускается два ударения, прям даже одновременно они стоят там в Википедии, как йогурт и йогурт, и творог и творог. Но я говорю всегда маркетинг, и на всех англоязычных конференциях ты слышишь конкретно это слово, поэтому uh-huh, хочется, uh-huh. чтобы этот англицизм остался в русской речи вот так. Я поняла про твой вопрос, да. В общем, сейчас есть на самом деле такая проблема, что придумывается бар, например, ради бара, да, ну там, условно говоря, и он как бы открывается, вот, и все. Ну, вот, то есть у нас там будет Будут коктейли, будет красивый интерьер. А мы назовем его, там, не знаю, ну, каким-то вот абстрактным именем там Мейс, Мел. Не знаю, как то так вот. Ну, Мейс, конечно, конечно, хороший бар в Нью-Йорке, ну просто, короче, без, без концепции. Вот, вот так вот, да, то есть без всего. И дальше они начинают раз... прогревать э, аудиторию, созывают всех приходить к нам в бар, дорогие гости, все будет здорово. А люди, как бы, может и приходят, но они не понимают, во-первых, зачем им там оставаться и зачем им приходить во второй раз, потому что ничего не цепляет, потому что ты можешь прийти там, ну, как бы в альтернативный бар и попить классных напитков тоже. А здесь должна быть какая-то такая штука Которая тебя заставит именно прикипеть К определенному месту И это, конечно же, могут быть люди в первую очередь Это может быть классное меню Это могут быть классные напитки и еда Но хочется, чтобы все это объединялось В что-то единое То есть ты прямо иногда приходишь, знаешь, типа в бар И видишь, что человек не на своем месте Что ему не нравится Что ему не подходит по вайбу бар Что ты сейчас с ним как-то так коммуницируешь И ты вообще такой, типа, почему ты так разговариваешь? Ну, короче, tone of voice вообще не подходит данному человеку к этому месту. И начинается дальше антикризисный маркетинг. Ну, то есть а, учредители, они такие, о боже, что нам делать? Мы, в общем, ничего не зарабатываем, нужно как-то, чтобы нам таргет настроили, чтобы у нас было СММ, там, и все на свете. Ты начинаешь как бы с этим работать, но ты не можешь приходить и пиарить то, что есть. Вот ты просто выкладываешь картинки, подписи и так далее. Тебе нужно с самого начала разработать маркетинговую стратегию вообще, про что данное место, почему оно вот такое. То есть проблема-то вот в том, что этот этап многие пропускают, потому что ориентируются на какую-то там коммерцию, такие, типа, у нас вот, у нас, условно говоря, в регионах это вообще никому не надо, главное типа там выпить и закусить, и и все будет здорово. Но это не так работает. Люди ходят на людей, люди тоже много путешествуют, им хочется данного экспириенса, вот как тогда, вот я пришел там в Испании, вот в Барселоне, в такой-то бар, они вот занимаются тем, что, например, они делают хересы, а еще вот они смешивают там-то, а там вот все ходят вот в такой-то форме, потому что вот там, хересные бочки, и вот это вот все этим вдохновлено. Но ты же рассказываешь всегда про свой экспириенс как историю, которую, то есть блоки, которые цепляются друг за дружку. Ты не просто рассказываешь, типа, ну, прикольно, или как-то так. Поэтому хочется всем, как бы, посоветовать, конечно, проанализировать свои проекты, выписать какие-то плюсы, минусы, реальные отличия друг от друга, и вот такое, как бы, ТЗ давать своим пиарщикам и СММщикам, а не просто выкладывайте там что-нибудь, пусть у нас там будут лайки и так далее. Потому что приходит не Некачественная аудитория, да, это некачественная аудитория, это те люди, которые не ваша целевая аудитория, они просто зашли, потоптались и ушли, потому что они не понимают, что они могут от вас получить. И вы никакого профита не получаете, а просто стагнируете, и все.
0: Ты говоришь про уникальность, но вот мы взяли за пример бар, условный бар. Он просто вкусный бар, ну то есть классное место, хорошее, но вот какого-то изюма у него нет. Так быть. что
1: что с этим делать? Ты сейчас про конкретный конкретный нью-йоркский проект говоришь? Нет, нет, просто абстрактный. абстрактный. да. Он просто вкусный, и как быть, и что? Ну, да, есть, и он в регионе если...
0: находится, например.
1: Угу. Ну, то есть в, в нем нет никакой концепции, там просто миленько, приятно сидеть, и ты знаешь, то что там вкусные напитки. Ну, вот мне кажется, что как бы прокачивать дополнительно, нужно понимать дальше как бы коммерческую часть, можешь ли ты вывозить конкретно на то, что просто вкусные напитки, то есть получается, к тебе там не идут никогда есть еду, или, например, там засиживаться, у тебя там нет никакой там программы, или там музыки диджеев, еще чего-то, то То есть нужно понимать, если ты можешь существовать просто в формате здесь классно и вкусно, и там у тебя помещение в собственности, такие проекты тоже могут быть, но ты от себя как бы много не требуешь, и от команды много не требуешь, потому что у тебя в целом ты все на мази. А если ты как бы хочешь зарабатывать деньги, и у тебя там и, и аренда, да, помещение не в собственности, и большой фонд оплаты труда, и подобные всякие вещи, то ты должен расставить маячки, то есть типа там я на чем могу заработать? На том, что у у меня классный интерьер, и люди приходят конкретно за этим. У меня вкусные напитки, я буду это тоже драйвить. У меня классная еда, которая с этими напитками сочетается, это тоже супер. Какая-то музыкальная программа или там выставки, или еще что-то. То есть, это, например, несколько точек, которым ты можешь, через которые ты можешь иметь коммерческий успех. Я понимаю, что вот существует куча классных баров, которые просто, типа, у нас нет концепции, нам, и нам здорово с этим. Вот, например, тот же условный коробок, который, у которого нет еды, ну позиционируется себя как эм, такая алхимическая лаборатория, и... Но это уже
0: концепция, и... это уже изюм.
1: Да, но если как бы, ты, например, спросишь гостей, которые доходят, типа, в чем концепция коробка, они тебе никогда не ответят, что это похоже на каком-то Пражское что ли такая химическая лаборатория, потому что они как бы сначала с этим играли, а потом они просто как бы, заработали классную там свою аудиторию, репутацию, тусовку, да. Да, и репутацию. И поэтому от них никто не требует еды расскажите, а что вы там вот здесь вот на... там, такого делаете. То есть там есть, конечно, линк, что у них вот эти вот бесконечные, безграничные спреи, которые они производят, это все как бы такое, такая вот валь, но все приходят за атмосферой, которая там существует, то есть ты приходишь и отключаешься, потому что там играет chill rave, там блестят вот серебряные ложки, напитки и все на свету вот распрыскивается этот пар, ты ловишь какие-то вечные ароматы, вкусы, между тобой мелькают какие-то глаза людей во тьме, и ты просто это реально в каком-то трансе, и я вот за это просто невероятно люблю, этот бар, не нужно, чтобы там была концепция. Но это как бы такие классные, скорее, исключения, то есть невозможно повторить феномен коробка, и пытаться тоже не стоит, что, типа, мы тоже откроемся так же, и мы вообще никому ничего не будем объяснять, к нам сами все придут, потому что у нас классные напитки, и мы классные. Это утопичная идея, она срабатывает в 5% процентах, и очень много чего должно сойтись, поэтому лучше обязательно подготовиться, оценить, если у вас, типа, там, вы стартуете, как бы, свой бар или проект, проанализировать вообще вот свое помещение, что-то можно такого сделать проработать две-три концепции которые будут выигрышные и всегда думать про деньги вот даже если простите простите да реально как бы вот романтика просто потом эм... убивается и мне за это очень обидно много езжу по регионам на самом деле разговариваю со всеми ребятами и они безумно кайфуют от своих идей от своих городов от локальных каких-то продуктов и очень здорово когда они еще на этом зарабатывают, потому что они могут дальше делать свои офигенные проекты, запускать свои продукты, отправлять ребят своих там в столице учиться на классных барменских курсах или вообще там ораторскому мастерству и еще что-то. Они говорят, что типа мы маленький, но гордый бар, мы будем ничего не зарабатывать, но зато мы будем дарить людям счастье. Как бы у человека депрессии, эмоционального выгорания, пожалуйста, не надо. Ничего нет такого в том, чтобы зарабатывать деньги на классных продуктах, о которых вы просто подумали в самом начале. А если не смогли подумать в самом начале, то не надо отрицать то, что у вас есть проблема, и просто типа сядьте и скажите, да, мы вот на начальном этапе проиграли, давайте позовем кого-нибудь классного, кто нам напишет стратегии, давайте подумаем, чего мы научились, какие мы ошибки не будем делать, давайте вот вложимся в это сейчас, переоборудуемся, чтобы на перспективу как бы не закрыться никогда, а проработать свои ошибки и сказать, типа, ребята, мы вот так вот, короче, поступили, теперь будет вот так вот, поддержите нас, пожалуйста, мы тоже ошибаемся, потому что мы человеки.
0: Как ты думаешь, можно ли построить вот это общение с гостем и всю маркетинговую стратегию проработать без участия пиарщика или маркетолога? Только собственными силами, с учетом того, что ты бармен как бы. Ты вообще не знаешь, в чем разница между пиаром и маркетингом.
1: Да, я думаю, что абсолютно пиар-маркетинг в этом плане не панацея. Скорее, твоя насмотренность и напробованность, вот это вот важно, и способность к аналитическому мышлению, которая просто вырабатывается путем там своей жизни, того, как ты растешь, с кем ты общаешься, в каких там кругах, крутишься, сколько путешествуешь и какие там фильмы смотришь и какую музыку слушаешь, если ты готов... И как какие новости смотришь еще, да. И если ты готов это все пропускать через себя, делать определенные выводы и все, и так рождаются, например, невероятные концепции... И многих проектов там существующих сейчас успешных проектов я имею в виду в индустрии. На первой стадии абсолютно не было там ничего там от маркетинга. Вот я, например, знаю, что френдс так открывались, и там как раз таки вообще ребята там из банковской сферы изначально были там типа тоже медные трубы, там Жень, Бартенев, он изначально э, консалтинг просто тоже такой производственный. Ну, то есть, это все ребята, которые такие я хочу, я открою. Но они достаточно много. Просто потребляли, путешествовали И придумали вот это Ну, то есть, типа, классно, что у них Это получилось сделать, потому что они сами С собой договорились, они явно как бы Советовались и смотрели на другие кейсы Но получилось это стартануть вот так А Дальше уже их подхватили И дальше уже была максимальная какая-то Там такая вот пиар-поддержка И сейчас идет. Но это как бы уже такие мастодонтные, конечно, я заведения Называю которым там по 6, по 7, по 8 лет
0: И это нормально, что они, да, развиваются И что-то меняется эволюционирует.
1: Да, понятно, что никто из них не остался в каменном веке, когда они начинали. И да, слава и, богу, они, и... мне
0: кажется, закрылись.
1: Да, сто процентов. То есть понятно, что ты просто в какой-то момент себе говоришь, мы больше по-другому не вывозим. Элькопитис же то же самое, там все вот от этого маленького подвальчика, там втроем ребята тоже. Опять же, медицинский бэкграунд, и там вот у Артема этот педагогический. И вот вы как-то вместе все это склепали. Ну, как бы они, понятно, что поработали в индустрии, там потом соединили это все там втроем все свои мысли и выдали невероятный про- проект и продукт, но это же опять же было без маркетинга, без всего. То есть они сами про себя ходили и рассказывали. Вот мы такие, мы открылись, мы вообще ничего не понимаем, но очень-очень хотим, чтобы понимали вы. Приходите к нам, мы вам попытаемся все это объяснить. И вот сейчас уже там они вообще родили собственную линию пиара, по-другому, по- по- какое-то другое ораторское, бартендерское искусство. Поэтому они сейчас могут себе позволить это преподавать и быть лидерами мнения в данной индустрии. Поэтому очень забавно, конечно, наблюдать, как люди проживали разные жизни до и как они пришли к формированию собственного места, потому что это все соткано из их воспоминаний, их боли, радости и счастья вот до момента вступления, наверное, на дорогу в, в индустрию. Поэтому ты веришь этим проектам. Вот главное просто типа фишка не врать самому себе, не придумывать, как бы понравилось бы вот людям бы вот так вот бы сделать, хотя ну то, то есть такой я не понимаю ничего в этом. Как-нибудь открою и...
0: Людям сейчас нравится вот это, я...
1: Кажется, они такое любят, я вообще, знаете, не бухаю. Вот мои мои любимые учредители такие, вот я вообще не пью, я ничего не пью в коктейлях, Но бар прикольный получился, да? И ты такой, (laughs) ух, а как бы сейчас бы вот ответить? Ну, конечно, прикольный. И, и, ну, то есть, типа, тебе и команда не верит. И как-то ты сам, наверное, себя не женишь с этим проектом. Поэтому ты их штампуешь как-то без идей. Как-то грустно от этого. И такие проекты существуют, и в них ходят. Но они просто как точка на карте вечная не остаются. Не остаются в памяти людей, которые подумывают о возвращении. И мне, конечно, хочется, чтобы все эти делали через душу и через мозг. И искали правильных партнеров себе по жизни, инвесторов, которые будут разделять ваши ценности, не просто давать деньги, бабки, и потом приходить и говорить, это мой бар, я его владелец, это мой бар, а вот чтобы было, конечно, по-другому, другой вайб.
0: Как часто ты видела повторяющиеся концепции, даже, я бы сказала, реплики, реверансы в сторону конкретных заведений или даже, возможно, ну, прям дубликаты, плагиаты концепций? Встречала ли ты такое? И как ты к этому относишься? Нормально ли это?
1: Мне кажется, что так, такие концепции в основном переезжают из столиц в регионы. И когда ты приезжаешь, ну там смотреть на какие-то там бары и проекты, такой, угу, значит, это эти взяли. Это вот такое, да. Ты, ну, короче, начинаешь чувствовать, что ребята вдохновились. Прям ну, прям сильно вдохновились.
0: Хорошее слово.
1: Я все хотела в себя в Инстаграме разыграть книжку «Кради как художник», и не сделала этого, просто подарила ее человеку, которому я поняла, что она сейчас очень сильно нужна, и она, он ее прочитал за один день и для себя сделал офигенные выводы и выписывал и поэтому я такая, ладно, успокоюсь. Ну, в общем, в этой книге, которую я всем советую прочитать, скорее таки рассказывается о том, что красть это неплохо, то есть как бы в мелодии там семь нот, и это нормально, что мы там периодически перекалибровываемся и на основании прочитанного, увиденного и услышанного, и выпитого делаем что-то свое.
0: Вот, в этом-то вся и соль. Есть, скажем так, прям плагиат, под копирку сделанные проекты или какие-то вещи, которые вот ты смотришь и понимаешь, что это прям один в один, без анализа, без дополнительных вложений внутренних, там, что это комбинация из того проекта и из того проекта. То есть, когда перерабатывается идея, и ты действительно вдохновляешься, это, да, это классно. Это хорошо, но вот вопрос именно был про плагиат такой прям
1: жирный чрезанный. вот да, такой да, да. вот да да я понимаю и вот как раз таки хочется чтобы люди э, не просто там такие типа я вот видел надо быстрее сделать пока никто не сделал там в моем городе или там в моем районе вообще там сейчас я это все то же самое переделаю и все ко мне придут потому что это вот оказывается рабочая схема хочется чтобы такой сел значит все выписал понял что будет реально работать что вот в твоем городе вообще не идет потому что там не знаю вот в вашем регионе такое не любят не понимают чисто вот вообще Ментально, то есть они родились такими, и не надо ничего менять. Это абсолютно. Ну слушай, люди. мне кажется, в
0: свое время в, в России в принципе понятие коктейльный бар тоже было очень далекое и непонятное для 98% процентов гостей, но ничего.
1: Есть момент, когда ты ты должен просто перетерпеть, то есть ты должен подождать время, людям как бы подпривыкнуть, да, подождать, чтобы как это, как вот собачку ты, вот дворняжечку подкармливаешь. Есть момент, когда она просто ощущает там твою энергетику и понимает, что она может тебе доверять и в целом пойти попробовать поесть у тебя там с ладошки чего-то и будет уверена, что ты не собака лов и не увезешь ее куда-нибудь. На самом деле, хотел просто погладить. Конечно, мы давали очень много этому времени для того, чтобы эти все концепции, как коктейльных баров и того, что коктейли можно пить, и это никакая не хряпа, а качественный алкоголь и качественно смешанный с большой душой и эстетикой — это вот все вообще абсолютно нормально, и до сих пор как бы к этому идем, просто там засталбливаем уже сейчас вот эти все как бы концепции и рождаем новые и являемся там примером для наших каких-то зарубежных коллег. И хочется, чтобы точка входа была проще вот для вот этого. Если ты побольше подумаешь и обработаешь вот то, что ты увидел — ты дашь понять, например, своей аудитории через, знаешь, такой транзишн, через какой-то коридорчик, который им уже знакомый, ты их как бы проведешь за руку и покажешь им новый мир абсолютно. А некоторые такие, типа, открывают дверь и такие, заходи, смотри, как у нас тут здорово, вообще, все, просто, ты все понял, давай, пойдем, погнали. И как бы человек пугается, и он такой, о это вообще не мое, я такого вот не буду. И и тогда как бы концепция рушится, первое время гостей нет, потому что никто не понимает, зачем он сюда будет ходить, это какое-то там промосковское заведение, вот для вот них, для приезжих, мы сюда ходить не будем. Только, ну как бы москвичи, это одна доля гостей, ты теряешь сердцевину, ты теряешь локальных ребят, которые там могли либо к тебе ходить. Поэтому я вот как раз-таки за обработку всех знаний и форматирование чего-то абсолютно своего и уникального. Дать себе время, короче. Важно
0: долго ли ты боролась со стереотипом, что маркетолог и специалист по связям с общественностью — это человек, который... девочка, которая пишет посты, публикует сторис в Инстаграм, ну вот самая четкая формулировка. Было ли у тебя в работе такое, сталкивалась ли ты с этим, и как ты боролась с этим, и Сколько времени у тебя заняло, чтобы объяснить людям, что, эй, я вообще-то специалист и, и хороший, и очень хороший?
1: Ой, у меня нет такого, конечно, что я прям специалист очень хороший вообще, там, берите у меня советы, любите, там, меня, у меня проблемы с, до сих пор там с, пози- с самопозиционированием, и я в этом вечном синдроме самозванца.
0: Очень зря, очень зря, Рин.
1: Я понимаю, да, и мне вот, я уезжала в Геленджик вот на пять дней, чтобы об этом подумать, посмотреть на море, там, на свой любимый маяк и все, и потом вот у меня есть пост в Инстаграме, где как, как раз таки я пишу про то, что признавать свои результаты абсолютно нормально, и это важно в них фиксироваться, потому что без этого нет никакого для тебя развития, то есть ты вечно будешь такой, типа, да нет, да нет, в этом ничего такого нет, да нет, нет, все просто как обычно, как у всех там, еще что-то, как бы если бы мы не видели успехи других, не радовались бы за них искренне, да, там, например, тогда бы никто бы не получал никакие грейми, никто бы там не, знаешь, там, из-за из за исполнители там, условно, не уезжал из своих маленьких городов, если бы кто-то ему в ютубе не писал комментарии, типа, да ты же классный, да эта песня просто невероятная, давай дальше, давай пойдем вот это. Ну,
0: тут вопрос про амбиции, мне кажется, просто если у тебя очень высокие амбиции, ты промежуточный этап воспринимаешь как, ну, это же не серьезно, ну, это вот, ну, вот еще да. пока не так.
1: Да, вот Вася, он сделал вот такое, вот когда я такое сделаю, то тогда я и расскажу об этом. В итоге ты делаешь, такой, типа, ну, Вася же уже тогда сделал, что я сейчас буду всем рассказывать, если это уже опять все прошли. И вот тогда вот стирается грань. Сейчас важно делать свою систему координат и каждый раз на нее расставлять точки, чтобы у тебя по шкале X и Y были вот понятные какие-то штрихи, где для тебя, например, есть зона комфорта, где для тебя что-то является успехом, где тебе кажется, что сейчас вот там, например, очень плохо, неудобно и не круто. То есть ты каждый раз потом просто какую-либо ситуацию, там, карьеру или успех просто начинаешь класть на эту систему координат и смотреть, как она на нее реагирует, как вообще данная ситуация в этой системе уживается. То есть ты это или не ты. И по поводу как раз таки стереотипов, я всю жизнь борюсь с с эйджизмом, потому что мне 24, и я как бы всегда младше всех, я в индустрии с 18 лет, и я каждый раз, ну, стараюсь проживать там год за три, и пытаться уместить в него максимально все разноплановые абсолютно проекты, и так было всегда. И я это делаю не специально, чтобы меня там заметили или как-то так, я просто такая, типа, вау, вот это классный кейс бы был, ого, занимаемся вот этим, сейчас я тебе помогу с этим конкурсом, все, мы пишем концепцию, мы уже влетаем туда, надо организовать такой-то кейс, Ту-ту-ту. вот ты драйвишься, драйвишься, мне это важно всегда не, ч... не себя прокачивать, я вижу, я тебе вот так говорила, когда ты приезжала в Москву, как раз таки, когда ты видишь потенциал, амбиции, и прекрасные всякие вещи в человеке, которые ну, он не развивает или купирует это это все и говорит, что типа у меня ничего нету, я ничего не буду делать. А ты хочешь ему помочь и вот это вот такое для меня важное продюсирование и дать ему толчок и проговорить с ним и вот сделать с человеком какую-то невероятную классную штуку, которая запомнится.
0: Но ты говоришь про других, а вот что было у тебя?
1: У меня были проекты, через призму которых я себя как-то принимала и как люди принимали меня то, что типа там вы открыли то-то, вы сделали вот это ты вот этим занималась, ты там молодечек. И... Дальше меня стали звать в какие-то проекты, как консультировать их, условно говоря, по пиару и по маркетингу, работать с ними в тандеме, и как-то экспертиза наращивалась, опыт наращивался, то есть я успела поработать и в пиар-агентстве, которое совершенно никак не относится к к барам и вообще в других сферах, начиналось вообще все с медицины, то есть как бы меня интересуют абсолютно разные вещи, и с опытом ты крепнешь, и важен не твой возраст, сколько ты лет находишься ходишься в индустрии.
0: Но это понимаешь ты, окей. Были ли случаи, когда тебя не воспринимали всерьез как хорошего специалиста, а воспринимали именно как девочку, которая пишет посты и, э, слушай, девчонка, ну не лезь, не лезь, пожалуйста. Или или действительно повезло и хорошие проекты, и понимающие люди, которые готовы были вписаться?
1: Да, ты знаешь, у меня как-то такая выработалась, наверное, благодаря тому, что я хороша в поведенческом анализе из-за большого количества общения по своей профессии и из-за того, что я читаю много там какой-то литературы и смотрю много всего, и, и там, например, какие-то, знаешь, типа сериалы «Lie to me или «Охотник за разумом», чтобы понимать, что хотел сделать человек, когда сказал это и сделал вот это. У меня там уже развилась какая-то своя чуйка на проекты и на людей, поэтому я могу считать искренне их посыл или нет, и вообще имеет ли место вот данная концепция, данные люди в данной сфере, или это все очень мертворожденный и мне лучше туда не лезть и просто сказать, что нет. Вообще, я обычно никуда не лезу сама и никогда не инициируюсь вот им давайте я вам помогу давайте я вам сейчас все переделаю и все то есть люди как-то во мне видят ресурс и они ко мне приходят мы с ними и разговариваем. талант
0: и талант вообще-то ну, я...
1: Что-то видят Короче Говорят, ты нам нужна, без тебя вообще никак И я такая, ну Там типа, почему, а как и что И потом понимаю, что мы можем быть полезными друг другу И это совершенно не про коммерцию Не про бабки, ничего Потому что на деньгах далеко не уедешь Если ты просто не можешь просыпаться И и ходить на работу И ты не можешь работать с этими людьми Это никак не спасет Да, не воспринимали меня никогда так, как девочку Которая пишет посты, потому что Я все-таки прошла путь в индустрии от официантки, да, я поработала в, я знаю, какой-то бэк того, что происходит и на кухне, и в баре, и с алкогольными компаниями, как это все коммуницирует между собой. Я изучила все эти связки. Короче, все шутит про то, что я все знаю. Ну, то есть, типа, там, спросите у Арины, там, сделайте вот это. Я человек Google и человек, который знает, как, как кто кому относится, ну, то есть, это не касается сплетен, наверное, да, ну, и их, их в том числе, конечно, поэтому у меня телеграм-канал, который там вообще написано про news and rumors. Короче, мне важна информация, я обожаю информацию, я беру ее отовсюду, то есть от каких-то там биткоинов и котировок и подобных всяких штук до каком состоянии находится Северный Ледовитый океан на данный момент и какой там процент выбирания, там, знаешь, там, не знаю, багульника. А
0: как долго ты вникала именно в барную индустрию? Все равно ты работала официанткой, наверное, не так долго.
1: Полтора года, но мощно. А,
0: нет, ну, хорошо, да, окей. Да. Я просто, если честно, про, про опыт официанта не, не, с, не знала, поэтому...
1: Да, я работала в юности официанткой, и там Ваня Останков, барменеджер на тот момент, и мой какой-то кумир, а я очень люблю возводить вообще людей в ранг кумиров, это моя боль, и я с ней борюсь, потому что я очень сильно влюбляюсь вот именно в, в людей, и мне кажется, что такие, они такие невероятные. тебя вдохновляют, почему
0: нет? Это же больше мотиватор для тебя.
1: Это мотиватор, вот...
0: А потом ты разочаровываешься в них или да. что?
1: Да-да-да, потом мы развиртуализируемся, например, и как-то мне кто-нибудь расскажет, что на самом деле он такой человек, вот эта вот фраза, на самом деле он вот этот, и я думаю, блин.
0: А у тебя 10 из десяти такое было? Или, или все-таки есть какие-то. Алмазики.
1: Есть, есть, да, алмазики, самородочки, и, и все здорово. Там такое, знаешь, как, там процентное соотношение таких и таких людей, оно все-таки жизнеспособное. И я еще не совсем разочаровалась в этом мире, иначе Ура! как бы да, все еще держимся, держимся. Как-то, короче, я теперь осторожна с этим. То есть, я раньше прям вот падала в людей, там прям ныряла, вот вообще со всей любовью, с вихрем, не замечала, возможно, каких-то маячков, которые мне могли выпускать так что я так не делала. А сейчас я протаптываю почву и на мягких лапках подбираюсь к человеку и уже точно знаю, когда я его встречу, какой, наверное, произойдет эффект. Так Ваня Останков меня взял под какой-то под патронаж и такой, мы будем с тобой учить коктейли. А я приходила вообще на еду. Ну, то есть я я знала там учредителей, я любила всю эту кухню, я знала Вячеслава Михайловича, и вот для меня они все были боги в части кухни и бара и вот всего на свете. Ну, они, правда, с
0: продуктами уникально работают, подход очень интересный.
1: Да-да-да, то есть официант я пошла работать не потому, что мне нужны были деньги, мне нужно было работать или что-то. Я, я приходила в юность работать конкретно. То есть я писала письмо Максу Литуновскому о том, что я буду работать бесплатно, я учусь в меди, но я хочу познать культуру, как там вообще все происходит. Это мой некоммерческий проект. Короче, они такой, да нет, типа, приходи, там у нас есть вторая смена, будешь спокойно работать, как, как обычно, как все. И вот дальше закрутилась, завертелась, и юность была точка, куда приходила вся индустрия и приезжала, да, то есть как бы тут еще и было на который старший брат, и то есть тоже важная такая точка на карте. Короче, в юности происходило абсолютно все. И ходили туда и актеры, и актрисы, и певцы, и бартендеры. И дальше э, вся карьера началась с того, что я начала ребятам помогать в алкогольных конкурсах. И мы, например, с моей подругой, дорогой Дашей беженый из которой ныне в Казахстане живет, а тогда была старшим барменом в юности. Вот мы выиграли Balls Around the World с э, нашей безумной идеей fellowship. Там, это бар без бара, который существовал один день на корабле Брюсов, ну, то есть это у нас в Москве был такой корабль-ресторан, и мы отыграли летучего голландца в виде вечеринки прям там. Да, и это вот было посвящено Балсу, и было здорово. И, например, мой коллапс с Артемом Числовым в Бакарде Легаси тоже. Я покупала билеты Артему, отсылала туда-сюда, его там на этот пушил, отправляли открытки, короче. Мне кажется, что классно, когда у тебя есть команда, есть человек, который тебя поддерживает, потому что я представляю, каково это работать и за баром, и коммуницировать со всеми, и еще прокачивать себя, делать какие-то заказы, и успевать жить личную жизнь. И мне кажется, что это нормально, когда у тебя есть какой-то гномик, человечек, который там твой дружок, который тебя всегда поддержит, и подскажет, и возьмет на себя какую-то рутинную работу. И важно работать всегда связкой. Не бить себя в грудь, что я справлюсь сам, никто не нужен, я это выстрадаю, там еще что-то. Не бойтесь никогда просить помощи, это абсолютно нормально, это человек биосоциальное существо, и мы так устроены. все хорошо. Это не признак вашей слабости. Она вместе Только
0: вместе, да, справимся совсем Как ты думаешь, маркетологу или СММ-специалисту нужно ли изучать и быть в теме? Например, если мы говорим про барную индустрию. Либо ему достаточно, чтобы ему, ну, знаешь, скинули название коктейля, описание, и как бы все равно. Технология-то одна и та же, какая разница? Ну... Ну, бар это будет, ну, парикмахерская
1: Ну, сфера услуг Есть и такие, конечно, моменты Ну, такие в основном, наверное, на виперщике Но просто сейчас, например, такая тенденция Что ребята сами, которые Хорошо ведут свои личные блоги Они начинают Заниматься контентом бара Потому что они понимают, что они дольше времени тратят На объяснение, что так не работает Так мы не пишем, так вот гости не понимают Они такие, да я сам Все это сделаю, переделаю И поэтому у меня вот как раз-таки из-за того, что есть этот бэкграунд, мне проще коммуницировать с ребятами, то есть мне не нужно расшифровывать, что такое аккордиал, что такое бар в том-то городе, кто такой, там, Эрик Лоренс. Я это сама сгенерю, сама придумаю эти метафоры и правильно все отвечу, там, и откомментирую. Я бы хотела, наверное, чтобы как раз-таки ребята так поступали. Например, сейчас Никита Бичурин из Имбайба, который там работает бартендером, прекрасно, у него есть журфак за спиной и тяга к тому, чтобы писать, и он забрал забрал Инстаграм по себе, и он невероятно преобразился, там офигенные тексты, и мне кажется, Никите самому классно себя прокачивать в этом, и он в этом плане отдыхает и развивается и помогает бренду. И я бы тоже очень хотела, чтобы какой-то человек из барной команды забирал на себя промоутирование заведения, которое там живет и знает всю подноготную, а не которые там на удаленке СММщик приходит, периодически такой, ну чего у вас тут, ребята, есть специальное меню? Сейчас мы про него напишем. Ну, то есть какие-то инсайты, чтобы влюбить в себя, должен знать Человек, который там находится 24 на 7. Мне кажется, что это вин-вин ситуация, так как все хотят сейчас прокачивать свой личный бренд и писать много текстов. На самом деле у многих бартендеров и людей из общепита получается писать невероятные тексты, потому что.
0: Ну они же рассказывают истории, конечно. Да. Просто в печатном виде преобразовывается и все.
1: Да, да, да. Просто они всегда как бы говорят: что типа я вот, вот рассказать могу, написать не могу. Но на самом деле, да, устная и письменная речь она сильно различается. Вы вот даже когда ты интервью переводишь с голоса на текст, оно почему чему-то, оказывается, звучит не так, как ты планировал. Когда мы устно говорим, мы пропускаем какие-то частицы, там, возможно, другими оборотами апеллируем, и на тексте как-то сухо выходит. И вот если ты пристрастишься к тому, чтобы выписывать свои мысли и конспектировать что-то именно в тексте, то у тебя происходит синхрон с твоей лексикой и с тем, что ты отражаешь на письме. То есть этот навык, он как бы нам с рождения дан, и это нельзя писать плохо, это реальный навык, которому можно обучиться. То есть есть, гений которым да. просто да но это все приходит реально с тем сколько ты читаешь сколько ты пишешь сколько ты этому уделяешь времени это можно и нужно развивать на самом деле выписывать тексты это большая терапия и медитация с самим собой и она только помогает
0: У меня есть пул вопросов про это и звучит он так насколько глубоко можно или нужно провоцировать аудиторию.
1: Бум! (смех) Ура! Наконец этот вопрос! Это вообще мой любимый вопрос, спасибо за него большое. Давай, мне кажется, что-то есть договориться? Да,
0: да, есть пояснение к этому вопросу. То есть, с одной стороны, мы все знаем, что провокация, неважно там, в реакциях, в высказываниях, в поведениях, в, в контенте, оно мотивирует на большую реакцию аудиторию. Такое ужасное слово. Какой-то профит больше, нежели там взвешенное, аккуратное, дружелюбное общение с аудиторией, с гостем в том числе. И он не пользуется такой популярностью и актуальностью. Вот где должна проходить та грань между откровенным календарем от Мицвы, вдохновленным там картами Таро, mm-hmm. и э, постами одного, слава богу, не такого известного заведения, например, в Санкт-Петербурге, который берет и делает такую задорную приписку с шуточками про закуску с, на фотографии из с протестов в беларуси в общем это бар называется угрюмочная это было выложено в, в августе прошлого года вот и это такая типа верхушка айсберга того что они там делают это тоже провокация просто, но совсем другая
1: о боже мой о <смех> <смех> этот, конечно, Но это же тоже не, вот провокация, и
0: наверняка была такая очень мощная реакция на это.
1: <смех> Ух, и у меня прям такой постэффект... Мне, конечно, хочется посмотреть сразу в глаза этим людям, просто спросить, зачем, за что, почему и как вы это обоснуете. И просто посмотреть даже молча на человека, который подумал, что это классный контент. Ну, да ладно. Вот, это на их совести, и когда-нибудь как бы карма Полис обязательно приедет.
0: Вот Или пост под названием «Наложить на себя руки». Ну, типа нормально наложить на себя руки в поддержку Дзюбы, но как бы с огромной надписью на посте, ну, как бы в фотографии and mm-hmm наложи на себя руки, и вот это все
1: Да, ну, невероятный юмор, конечно, и сарказм, ирония, только ее никто не оценит, потому что это это совершенно не используется как инструмент, это просто человеческая какая-то недальновидность, не знаю, злость, и, короче, нехорошие люди так, конечно, делают, а про провокационный маркетинг, это вот мы с предыдущей моей хорошей подругой и гость этого подкаста с Настей Артамоновой очень часто обсуждаем, потому что она такой адепт провокатив маркетинга, она тоже работала в агентстве, в э, агентстве R&I, где там вот его прям вообще он как такой один из столпов, и мы очень вообще за него, но за органичность, ну то есть как бы это очень классный инструмент, который невероятно качественно работает на аудитории, и если правильно его применять на себя, на личные бренды и на свои бренды, это дает невероятные результаты, да. то есть, например, есть кейс от э, агентства Setters на конюшенный, благодаря которому это агентство, собственно говоря, стало знаменитым, начало зарабатывать, и сейчас является диджитал-агентством номер один в России. И они просто как бы ну, взяли продукт существующий, да, и сделали из него как бы такую промо-компанию, потому что мы хотели поддержать как-то и сделать из этого какую-то фэшн-прикольную съемку. И это зашло. То же самое, как наши календари. Мы через них транслируем какие-то свои идеи и эстетические, и эмоциональные, и рассказываем про какой-то генетический код наших заведений и открываемся сами, и показываем как бы свои лица и тела, и абсолютно искренне в том, что мы делаем. Это как раз-таки про честность и про трансфернси, да, про прозрачность вообще в целом.
0: Вот как понять, что ты, например, перебарщиваешь, надеюсь, что тот пример, который я тебе скинула, я надеюсь, что они просто этого не понимают, они умышленно.
1: Так и есть, ну то есть это какое то вот, ну вот, малый ум, да, там, усколобие чуть-чуть, ну то есть, типа, так нельзя просто взять какой-то прикол из по МДК, и примерить это, и там выложить в своем аккаунте в баре. То есть ты как бы, опять же, первый этап идей и вопросами, которые ты задаешь. То есть у тебя, у тебя есть идея такая, знаешь, на вот как раз таки провокация. Ты думаешь, блин, как бы было бы прикольно, если бы мы там замутили вот такой вот бы там рейв или кинки-вечеринку там, условно говоря, в баре. И ты такой, типа, это же вообще бы во всех взорвало. И то есть это, это не должно быть, знаешь, типа, чисто эмоцией, которая вот такая, типа, было бы прикольно. Дальше ты начинаешь думать, а было бы прикольно это почему? И конкретно в нашем баре, это зачем? То есть ты хочешь, чтобы когда ты это сделал, такой кейс, тебе кто-то подошел и сказал, типа, блин, а вы вот так вот сделали, потому что вы такие-такие, и такие, вот это вот это хотели показать, да? И там вот, знаешь, какой эффект постоянно происходит? То есть тут половина людей догадывается сразу, то есть мы такие, да-да, именно так. А половина людей вообще рождает дополнительный смысл, который он для них несет, и мы такие, ого, а мы даже про это не подумали, ничего как, ничего себе, как на вас это отразилось, как это в вас заграло. И то есть мы делаем провокацию, конкретно для рождения какой-то классной эмоции у человека, который на это посмотрит. То есть это может быть какая-то эстетическая часть, да, типа, как красиво. Или типа, как классные социальные, как я вот теперь задумалась об этом. Всякие такие штуки, они в тебе рождают искрку. Ты сначала такой... Ого! <смех> По-разному работают механики. Главное, чтобы во всем был смысл. Они а просто типа сделали и сделали. Прикольно и прикольно.
0: Были ли случаи у тебя, когда вы не дожали провокацию, и она просто, ну, не то чтобы не сработала, она ну, думала, что ой, это сейчас просто взорвет в кошмар, все улетят в стратосферу. А все такие, а, ну, нормально. Ничего, ничего особенного. Я уже. Такое.
1: Слушай, ну, наверное, я не могу вспомнить таких кейсов, потому что мы как-то в провокации подходим, все-таки ну, там большой командой с чувством с толком, с расстановкой, то есть это всегда каких-то требует больших вложений. Есть какой-то ситуативный маркетинг, да, там переделывание, например, был пост, когда вот была тема пересесть с иглы мужского одобрения на вот это вот все, и мы сделали быстро там пост про пересесть с иглы мужского мужского одобрения на кисло-сладкое-горькое, там, где был наш очередь и там это просто забавненькая штука. Но мне кажется, что мастера в провокационном маркетинге — это, конечно, деликатес, как они это все отыгрывают у себя там в костерах, как они это все делают у себя в постах, то есть через призму юмора они это примеряют как бы на себя, и очень такой органичный, забавный контент, который...
0: Но он не провокация, он просто креативный, мне кажется. Ну, он, такой, но он там, креатив. Он бьет в актуалочку всегда, но очень аккуратно, как мне кажется, по крайней мере.
1: Аккуратно, да, но они обрабатывают как бы абсолютно все темы, то есть там типа и с сексистским подтекстом, который можно вот как-то обрамить и, и сделать иронично и здорово. И там и политическим, и таким. Ну, ты понимаешь, о чем речь, но тебе не кажется никогда, что это тумач, потому что это классная шутка, это классный юмор. У всего есть предел. Шутить можно обо всем, ну и смеяться можно про все. То есть у всех есть какие-то лимиты, тебе неприятно что-то, тебе не нравится такой черный юмор. И, и это уже просто тумач, то, что делают ребята в угрюмочной, потому что это не развивает общество никак. То есть мы, когда делаем провокацию, мы хотим расширить сознание людей. То есть это может быть звучит тоже пафосно, что мы, не знаю, не придумываем новую религию, да, мы просто хотим попробовать прощупать людей и, знаешь, попасть в эту точку, там, в сердечке или в голове, чтобы просто заставить их, возможно, почувствовать себя по-другому, примерить это, посмотреть, почему тебе неуютно, или почему тебе уютно, или обнаружить в себе эмоцию, что тебе оказывается такое нравится, и оказывается, что ты смеешься. но до этого тебе казалось что типа, ой, это вообще история не про меня. И это как раз-таки нас ä, и развивает же вообще как людей, то есть мы там, как знаешь, когда были там д- детьми, боялись там гладить кого-то, там собачку, бабочек боялись, там все на свете. И ä, они же провоцировали нас, то есть они как бы там вторгались в наше пространство, там на нас бежали, ласкались, там еще что-то. И в, ко- и в процессе мы привыкали к чему-то и дальше могли уже двигаться. То есть это тоже про развитие и про то, что мы не должны быть зашоренными и делать креативные вещи, и тогда у нас вообще там железный занавес спадет и пойдет такая волна креатива и такое вдохновение, что мы вообще будем все вместе горы сворачивать и придумывать как раз таки новые концепции, религии, новую музыку и вообще тотальный арт будем делать и с классным социальным подтекстом и вайбом. Это будет не просто красиво, а это еще будет с гигантским смыслом и манифест.
0: Ну, в общем за любой условно провокатой должен быть смысл, а не просто вот сейчас. Да-да-да.
1: Да, может казаться, что это просто типа. Ситуативочка, и просто там, типа, пришли пофоткались, или пришли нарисовали, но на самом деле всегда чувствуется, когда у этого есть большой пласт смысла, просто он под землей
0: Что делать с негативом? Как его отрабатывать, скажем так? В идеале, конечно же, дать какой-то совет и в личном, и для заведения непосредственно, потому что, вот раз уж мы заговорили про провокацию и вот это все то мне кажется, что в нынешнем мире борьба с негативом и методы его отработки очень важны.
1: Во-первых, всем выдохнуть в самом начале – то есть, как бы, да, каждая из сторон предлагается убрать эмоции, то есть понятно, что какая-то есть абсурдная ситуация, которая нас ужасно там раздражает, или выбесило, или просто тебе, тебе кажется, что это невозможно на голову надеть, и есть сторона там обвиняющая, есть сторона принимающая. Вы выходите на диалог, как вот в зал суда, где все молчат, и всех судья пытаются как-то успокоить, да, и здесь как бы до суда, я надеюсь, ни у кого никогда не доходило, но вы должны по-человечески относиться в первую очередь с уважением к собеседнику, будь то директ Инстаграма, и вы не видите там человека, хотя хотя если там ситуация выходит из-под контроля, конечно же, менеджер должен связываться и, и как-то решать эту проблему. Пойдем, наверное, там по личному негативу, Это имеется в виду какая-то критика, то есть ты там не такой, ты сикой, не делай, переставай, бросай там, все на свете. Негатив на негатив? Отвечать нельзя, потому что вы автоматически автоматически становитесь игроком той же команды и мимикрируете под того же человека, который вам его этот негатив транслирует. Вы можете задаться вопросом, почему он это пишет, почему он вас читает, ваш, например, пост, который ему не зашел, или смотрит ваши видео, и почему он почувствовал импульс, чтобы написать эту оценку. Можно прям задать ему в комментариях, типа, зачем вы... А что вам нравится тогда? А что вы обычно смотрите? А почему вы читаете меня, как вы на меня попали? и почему там, вы решили, что вы можете давать вот настолько необъективную оценку. Вы сами, когда анализируете эти комментарии, посмотрите, насколько в нем много фактов, а насколько в нем много эмоций. То есть да, это неприятно читать, это невозможно от себя отлепить, и, естественно, нас стороне внутри. Но если человек просто захлебывается эмоциями и вас из пулемета поливает как бы, эпитетами, которые просто какие-то абстрактные, да они конкретно там типа, ну, задаются вопросом, а что вот так, а что вот это... То есть нет никакой предметности, то это просто можете, ну, смело там и блокировать людей, которые вас лично оскорбляют, не знаю, вас абсолютно и пишут абсолютные гадости. А если человек задается вопросом и хочет объяснения, то вы можете с ним выйти на адекватный диалог.
0: Ну, как правило, у человека, который пишет негативный комментарий, уже сложилась своя картина мира, и объяснять ему что-то, показывать свою точку зрения, это уже бесполезно.
1: Есть тут два пути, да, то есть когда ты, хоть, ты, ты понимаешь то, что человек конструктивен, у него есть как бы критика, и он задается вопросами, и ты, когда потратишь там, например, свое время в объяснениях, и пытаясь человека, как бы, да, человеку дать понять, зачем ты это сделала, почему ты так вот такой то человек, и там еще что-то какие у тебя особенности, может быть, манеры речи и подачи. И дальше вы расходитесь, я понял, это просто не мое. Или там, типа, нет, я останусь там при своем мнении, мне вот это не подходит. Но ну, какой-то конструктив есть. А если ты понимаешь, то, что человек продолжает эмоционировать, ты и свой эмоциональный ресурс тратишь, и временной ресурс, и все на свете, поэтому это просто проще этих людей отключать от своего контента, если они не могут сами. То есть они уже свое, ну, как бы слово высказали, как бы дальше до свидания. То есть вы не хотите меня слушать спокойным тоном и развиваться, и как-то я вас не заставляю менять свое мнение, давайте просто подумаем, почему так это сейчас происходит, такой конфликт. То есть я, может быть, как-то сейчас говорю таким слогом, что типа да, конечно, вы такой, типа поправляете там очки, начинаете как бы читаю комментарий такой, да, проанализируем вот это. Но нет, ну просто вы пытаетесь встать на место человека, как бы вы хотели, чтобы вам отвечали на критику. Ну, то есть это нормально формировать какой-то свой собственный да, там, образ общения, tone of voice, как правильно писать сообщение, чтобы никого не обидеть в плане эмоциональности, вы знаете, убирать эти шу... Вот я писала недавно пост про «ну да» в Фейсбуке. Это меня ужасно бесит, когда люди говорят «ну да», и, и все каждое решили второе ответить. сообщение
0: под этим постом.
1: То есть это же как бы реально проблема. И там типа вот эти вот «и чё?», «ну да», и так далее.
0: И, а если это провокация э, на негатив? Человек умышленно пытается вывести на тебя на эмоции не очень положительные, поэтому берет и кидается какашками на вентилятор. Причем это может быть и как и в личных аккаунтах, так и в рабочих, просто чтобы спровоцировать и посмотреть на реакцию.
1: Короче, провокация, мне кажется, чувствуется за версту. И ты можешь начинать игра- подыгрывать человеку или по- подыгрывать кому-то, чтобы как будто бы общаться с ним на одном языке, потому что твое, например, упрямство или твое там отрицание как бы его позиции, оно его еще больше мотивирует злиться, и он еще он становится больше, больше, больше человек.
0: Но ты же только что сказала о том, что если г- говорить с человеком на его же языке в плане негатива, то это получается ор на ор, ни, ни-, ни-, ни к чему не приведет
1: Да, я скорее не про орать, а скорее про то, что, типа, вот, ну, понимать, что он, на какие-то точки он хочет надавить, как-то вот, наверное, стараться снизить какой-то там вот градус. Я к тому, что эмоционально отвечать и орать, и оскорблять, и переходить на личности не стоит. Вот именно это касается там, типа, какого-то личного брендинга больше. А если мы говорим там об аккаунтах и людях, ну, то есть, типа, там, бар или еще чего-то, то там немножко другая история, то есть там нужно коммуницировать таким образом, чтобы человеку Дать понять, что он не прав, очень органично, но всегда следить за, за тем, чтобы не обвинять его самого в чем-то там ответно, и стараться просто э, придумать повод ему зайти там еще раз, если это человек на адеквате, да, и если нет, то как-то извиниться, так, короче, сказать ему то, что он хочет услышать. Ну
0: слушай, мне кажется, что никому не хочется услышать, особенно как, если человек так отреагировал в негативном ключе, услышать, что он не прав, даже если это будет очень мягко и так далее дружелюбно. Мне кажется, еще больше возбудится и скажет: ах так, вы меня учите, ну все, держитесь. Сейчас буду под каждым постом дизлайки ставить.
1: Есть такой момент, но вот такая агрессия, она обычно убивается сухими фактами, которые ты просто повторяешь, 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 и в конце этот человек, этому человеку просто становится скучно, потому что ты не преклонен, и ну ты просто ты, типа, такой, ну, как бы да, извини, вот там произошла такая ситуация, но вы там подошли туда, то сделали вот то-то, наши коллеги сделали вот так-то, вы, наверное, друг друга не допоняли, нам очень жаль, что вообще такая ситуация произошла и что вот это вот все, Он, ну, короче, дайте вам понять, что он в этом плане как бы тоже не красавчик, но никогда его не то, что типа мы в белом пальто, а ты вот такой вот сам дурачок, что то нам вообще пишешь, никогда так лучше не стоит, это реально человека просто до безумия будоражит и этот поток будет не остановить, потому что мы не можем подстроиться под каждого человека, потому что есть супер капризные гости, есть самые адекватные, которые домой, да, вот такое бывает и все на свете. То есть проще там угостить человека чем-то, отдать ему сертификат или сказать, что, типа, очень жаль, что так получилось, надеемся, там, что вы не будете держать на нас зла, в надежде, что он к вам просто больше никогда не зайдет, потому что он проклял уже так ваше заведение и пускай, как бы, ну, приходит в другие, где ему больше комфортно. Но некоторые просто начинают как-то коммуницировать так, что, типа, там, мы гордые, мы вот будем вообще смеяться, там, над вами, а вы что, обалдели, если у вас есть деньги, то это не значит, что вы можете говорить, что хотите вообще нам. Ну, короче, типа, некоторые аккаунты заведений ведут там учредители. Для них это детище и...
0: Они воспринимают как личную обиду и личное оскорбление.
1: Да-да-да. Тут, опять же, нужно как бы абсолютно точно себя от эмоций отделять. Смотреть первый пункт. Просто выдыхаем, мы никого не знаем, мы этого человека не знаем. Мы раз, там, уточняем ситуацию персонала, там, кто был конкретно в данный момент, и пытаемся максимально обезличенно, сухо и вежливо отвечать человеку, чтобы убить в нем агрессию или чтобы затеплить его как бы какую-то лояльность, потому что вы все понимаете, вы активно отвечаете, вы увлекаетесь в проблему. Вам нужно показать, что вам не все равно. То есть не просто типа, извините, так бывает, что-то мы, короче, всегда тупанули. Личный подход, личное разбирательство в ситуации там, просмотры камеры, иногда, звонок человеку конкретно и спокойным тоном рассуждения там еще что-то, это всегда помогает решить проблему быстрее и загладить чувства, эмоции и, и вернуть гостя обратно, если он адекватный, и просто вот реально им, с ним произошла какая-то случайная беда-бедища и вот просто такое бывает. Как бы гостей терять нельзя, потому что работает сарафанное радио и классно, когда все расходится мирно, вот. А с тупым негативом, ну как бы Кроме блокировки и игнорирования иногда делать ничего не стоит, потому что это просто эмоциональный высер. И человека не изменить, он этого не хочет. И не вы ему, мама или папа, которые его не воспитали, чтобы это сделать. Поэтому просто его нужно удалить с своей собственной планеты и открыться чему-то другому. Пожелать ему ему головой и душой удачи, чтобы, ну, в надежде, что когда-нибудь у него все будет хорошо, и он так не будет делать, и все. Плохого никогда не желать.
0: Помимо всего прочего и всех проектов, в которых ты так или иначе задействован полгода как редактор ra- да раздела Еда три на Фишедели,
1: четыре месяца, наверное, вот где-то столько.
0: Как ощущение? И во-вторых, это была ли какая-то цель, мечта, план на эту вакансию? Или, ну, вот так сложили звезды, что почему бы и не да?
1: Это буквально было все, что ты перечислил. Это цель, мечта, сложили звезды и почему бы и не да? Потому что это вот прям несколько этапов. Знаешь, сначала это были, было такой целью, когда я была помоложе, когда мне было 18-17, я училась в лицее при первом меди, а на самом деле меня внутри не ментально. Я вела блог на Тамблере, то есть какой-то там, там раньше был в основном визуал, но я там писала. Ребята, кто не знает, <laughs> раньше были блоги читательские, и вот все с них начинали. Тогда Инстаграма не было, и вот были всякие разные такие вот блог.ру, блог.спот, Тамблер, где все и форумы, и где все общались и что-то делали. Под а был еще какой-то... был ЖЖ. А еще был ЖЖ, да. Если вы уже <laughs> старше. <laughs> спалилась. И да, откуда все выходили, и вот у меня тоже был блог, я обожал писать и... Так и началась, собственно говоря, вообще в целом Карьера, я никогда не думала, что из этого Можно сделать карьеру, и мои родители Меня в этом абсолютно точно как бы убеждали Потому что они говорили, что журналистом ты можешь стать Всегда, а вот врачом не всегда Хотя выбор пойти в медвуз, это был Абсолютно мой осознанный выбор, с которого, мне кажется Они просто обрадовались, что я так типа рано Что-то решила и выбрала классическую Стабильную профессию, но не тот-то было, Не так все просто И я училась и параллельно Читала, и мы с подругой Как-то в десятом классе увлекались увлеклись именно журналистикой. Мы читали там виладши, начали ходить постепенно по ресторанам. И мы очень много готовили дома по книжкам там Джейми Оливера и Гордона Рамзи. Смотрели на Ютубе. Мы такие Ютуб-дети. Смотрели много разных фуд-шоу и изучали всю культуру. И когда я пришла работать в Юнос, я начала писать рецензии. Я то есть, ходила в рестораны и писала рецензии там такие маленькие, типа, а-ля, что мне понравилось, что нет, и что почему. И людям это нравилось. У себя в блоге или уже куда-то публиковалась в Фей- Фейсбуке, в Фейсбуке. То есть я писала их в Фейсбуке, Фейсбук одна из моих самых любимых вообще социальных сетей, если не самая любимая. Ну помимо там Телеграма. Провожу лекции по СММ для бардентеров, когда мы куда-то приезжаем с гестами, я там рассказываю отдельно про каждую социальную сеть, ну, а в чем ее приоритеты между другими, да, между там Инстаграмом и там например, Телеграмом или там ТикТоком, что и для чего, какая есть. То есть потому что обычно все начинают, например, выбирать. Я вот заведу себе Инстаграм и все, и только там буду. То есть, я вот такое. А там нужно иметь все просто по-разному там общаться, использовать для разных вещей и целей. И, короче, я начала писать рецензии на Фейсбуке, и потом, на, на один раз на паре по анатомии, я решила написать письмо редактору раздела Еда на Вилладже, что я вот такая вот девчонка. Ну, как мы бы мы дружили на Фейсбуке. То есть я добавляю всех друзей, всех людей, которые у меня вылетают в возможных друзьях. Сейчас уже это там типа от 50%. 80 общих друзей. То есть я смотрю на, на то, кто чем занимается человек, как мы можем быть друг другу полезны, что у него в ленте и как вообще э, все структурировано. И мы были с ней друзьями, и она лайкала мои рецензии. То есть она меня заочно знала, хотя мы лично не общались никогда. И я написала ей письмо, говорю, типа, Тань, ты меня, скорее всего, вы меня, скорее всего, знаете. Вот моя страничка и вот э, материал, который я хотела бы написать. И вообще попробовать просто там какой стажировочный день, там, если вдруг что-то, у меня получится, не получится. И так меня взяли «Виллэдж» восемнадцать, девятнадцать, вот, и я стала внештатным автором, который там, вот, там я сделала пять материалов разного рода, там, и тоже про любимый YouTube, и про кулинарии, и про кофе, короче, про все в целом, что меня всегда драйвило. И дальше там произошла реализация моей мечты, моя такая путеводительница в мир еды, Аня Масловская, пришла как-то в комментарии и сказала, что ей тоже нужны авторы, и она бы со мной попробовала. А потом мы развиртуализировались в юности и вообще, короче, после этого у меня такой закрылся шаг длиной там в пять лет, когда я ее читала, и потом, когда я уже с ней работала, поэтому вот так. Я начала быть независимым автором на афиш. А потом я ушла из юности, и меня поглотил пиар, и как-то на журналистику совсем времени не оставалось. У меня был еще уход из университета и полностью погружение в профессию. И опять же спустя четыре года ко мне афиша вернулась в формате. То есть э, ты в э, течение моей... вот
0: этих четырех лет писала для них как не штатник, или было, и потом унесло другой волной?
1: Я никогда ни для кого больше не писала, и писала только для проектов, то есть я как бы, да, невидимый фронт, то есть я выписываю очень много букв в пресс-релизах, в ТЗ, в постах в Инстаграме для разных проектов, там, всего на свете. Я все еще хочу начать писать для себя вот именно в Инстаграме, там, и в Фейсбуке, но поэтому я завела Телеграм, чтобы отделываться пока что маленькой кровью, потому что там можно писать маленькие заметки, там, как раз-таки, лонгриды и там не нужны, и там просто тут вот новости, поэтому я его безумно обожаю, и люблю свой каналчик, и люблю, какое там собралось комьюнити, и каждого очень сильно ценю и просматриваю всех. Все профили, и обожаю, куда люди общаются в чате, и вообще очень, короче, для меня это такая хардворминг-стори, я рада, что я его запустила, и как он вообще живет Я его никогда не, не прокачиваю, периодически там пощу его там в сторис, не беру никакую рекламу, хотя <laughs> предлагают уже, и не не говорю о том, о чем я не знаю, чего я не пробовала, и, короче, хочу быть просто честной, искренней и задаваться вопросами, которые меня интересуют. Да, этим летом в афише, то есть я этим летом познакомилась с девочкой, там, ныне моей одной из лучших подруг, Яной, которая занимается спецпроектами на афише, и она как-то мне просто задала вопрос, не хочу ли я пойти на редактора еды, потому что там вот тоже девочка, которую я знала, там, Саша, она переходила просто в другой сегмент работы со спец... то есть в афиши, но в, в продюсерство. И мы как-то... Я сделала несколько тестовых заданий и поговорили с главредом. Вот я здесь. Я не скажу, что это очень легко совсем для меня вообще ментально и разговаривать с таким большим количеством людей и оказываться на позиции, что ты все все всем все должен, потому что я никогда не принимаешь ничего...
0: контрольное решение финальное и несешь за него ответственность.
1: Да и что много людей по всему по всей России обращаются к тебе с просьбами, с новостями со всеми на свете ты со всеми должен поддерживать такие как бы уверенные светские классные отношения всем от... успеть отвечать всем еще редактировать, раздавать ТЗ, искать авторов, редактировать материалы, выпускать, следить за просмотрами, делать какую-то аналитику. Ну, короче, какая-то гигантская работа, я не отказывалась от своих проектов, которые веду как пиар, потому что это две разные части меня, я не считаю, что это взаим... Ну, то есть это, это вместо, это вместе. Ну, то есть, как бы, конечно, мне тяжело. И все подшучивают над тем, что у меня 100 работ, и вообще нужно отказаться. Но, как бы, я качественно в каких-то моментах сейчас So... Возможно, проседаю. Я стараюсь как бы тащить эту лямку бурлака, но доставит меня перед каким-то выбором. Я пока еще с ним решаюсь, как что делегировать и как что устроить в своей собственной системе, потому что я уже начинаю задаваться такими экзистенциальными вопросами, типа, а будут ли общаться со мной все эти люди, с которыми я познакомилась за время работы в афише, если я больше не буду работать в афише. То есть кто меня рассматривает как ресурс, а кто меня рассматривает как человека, потому что я стараюсь в первую очередь дружить как, как человек. А не как портал. Я очень за этого переживаю. И вообще, всем всегда говорю о том, что, типа, если вдруг ее не ну, как бы не станет этой работой, то ничего страшного, то есть все. И, и проверяю уже людей, как бы заранее, какие они. Ну
0: слушай, мне кажется, если человек, в принципе, как сказать, настроен на то, чтобы использовать другого человека, то вне зависимости от того, где бы ты ни работал, он найдет способ тебя условно применить. По поводу сип-бай-сип, ты его воспринимаешь как локальная барная СМИ, как личный дневничок, как как подготовка к какому-то еще большему проекту. Я понимаю, что как бы телеграм-канал появился намного раньше, чем появилась работа в афише, но тем не менее.
1: Он появился раньше, но это был опять же вечный мой запрос, потому что я как бы такая типа все завтра начинаю вести нормально все писать тексты, делать посты в инстаграме и все. То есть я и, и не могу так сделать, поэтому у меня много разных сторис, где я говорю ртом, где я показываю что-то, опять же провоцирую, опять же там что-то пишу. То есть сторис, видеоформат это мои любимые, но я понимаю, что я не только видео, я еще как бы и текст, и вообще даже если не в основном текст, и он меня ужасно классно лечит, я их люблю перечитывать, я периодически захожу в свой блог и как бы переживаю все эти эмоции, которые у меня тогда были, вот там типа 5-10 лет назад, и очень хочу оставить такую же историю, фиксироваться в моментах и дальше, вот именно текстовых, а не просто пересматривать там архив сторис ночью, чтобы понимать, как мне было тогда там в Берлине, или как я была в, в такой ситуации после расставания. То есть это больше для анализа самого себя. Я имею в виду, что зачем мне хотелось иметь и хочется иметь вот как бы возможность высказываться именно текстом. А Sip by Sip появился из-за того, что я вот как я говорила, люблю всякие разные новости и информацию, и обычно она просто типа вот в чатиках, то есть у нас там много разных чатов, там, друзей там из барной сферы, или там просто мои диалоги с, с ребятами, с какими-то которыми мы обожаем обмениваться какими-то классными новостями, потому что мы там читаем одно и то же, знаем всех там людей и там типа ты видел, ты видел, ты видел, ты видел и просто я понимаю, что вместо того, чтобы мне пересылать это каждый раз, типа там 10 разным людям и, и быть в этой переписке там в личной ну, конечно, так иногда нужно делать, и что-то ты пересылаешь лично, но есть такая информация, которую ты хочешь обсудить с большим количеством людей, потому что, например, в сторис я там там, что-то рассказываю, там, объясняю, и мне пишет там, типа, человек, ну, там, не знаю, кто-нибудь знакомый из Ростова или из Краснодара, или там, из Англии, или откуда-то еще, то есть мы там такие с ним, да, ты видела там, типа, это обалдеть, как это все, и ты же хочешь еще комьюнити формировать, поэтому я решила, что у меня будет канал, на котором я буду всей этой информацией делиться, и классно, что там потом подключили чаты, чтобы потом это все обсуждать, Чтобы понимать, что людям это нравится Не нравится, они видят в этом проблему или нет Или делятся какой-то типа дополнительной информацией Которая полезна друг для друга И как бы это такой Это фид ленты, где собрана Квинтэссенция того, что меня интересует И что мне кажется важно знать с точки зрения Барной сферы, новостей И всяких прикольных вещей. Я как бы так его веду глоточек за глоточком, так скажем, ну, в прямом смысле этого слова, что там, типа, нет никакого структурированного контента, он, он весь, на самом деле, построен на какой-то эмоциональной части, то есть такой, типа, Для
0: этого существует твиттер, типа, понимаешь, Арин, Там тоже есть часики.
1: Там есть, да, там есть чатики и треды, но там ограничения по символам. А все-таки в, в этом и какая-то странная вся, все эти превьюшки странные, все. А мне важно в, в Телеграме то, что ты можешь сразу переслать какую-то новость в какой-то там вот в чат, то есть пошерить ее там, типа вот на SIP-by-SIP вышло что-то, и ты потом дальше идешь в личную переписку с каким-то человеком это обсуждать. То есть не вставая с дивана, то есть находясь в одном ресурсе, в одном мессенджере, это ужасно просто. И я как бы по этому телеграм-каналу. И удобно, удобно. Да, 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 да. Главное, вот это вот то, что вот удобно, юзер-френдли и вс на свете. Поэтому, как бы для меня телеграм-каналы являются основным источником новостей. Все я подписана на миллиард миллионов всякого разного рода и. Вот на моем тоже что-то происходит.
0: А хотелось бы ли тебе запустить или быть редактором какого-нибудь портала, такого образовательно-развлекательного для бузи, есть фуди, а это бузи, для прошаренных юзеров барной индустрии. Бузеров, бузеров. Бузеры, да. Punchdrink, как ликер.com, вот что-то в таком духе. Или это овчинка выделки не стоит, и в российском сегменте такой продукт никому не нужен,
1: Очень нравится, да, мне панч с точки зрения визуала и с точки зрения того, как там рассказываются истории и какие поднимаются темы конкретно, и это ресурс для лонгридов, лонгриды пока что там, например, у нас в России не так заходят, как в Штатах, ну как бы там, где люди очень много эмоционируют, очень много рефлексируют, я вот для этого начала читать комментарии под видео к Ютубу, под клипы в Ютубе, и там невероятное что-то Происходит. То есть я просто реально открыла свою одну из самых любимых групп, Люминирс. Посмотреть там, мой любимый клип, мне кажется, вообще «Ever Sleep on the Floor». Такой-то про road trip парочки очень замечательные. И там люди такие... Кто-то говорит о том, какие эмоции это у них вызывают и мужчины, и девушки, и они рассказывают микро истории как они поехали в эти road trip, и как вот с ними что-то произошло. Потом там дальше парень написал о том, что типа, смотрю это все в два часа ночи, и это меня типа посло там только что от суицида после расставания с девушкой. Спасибо вам большое, типа, я просто типа, там, вдохновлен, и все. И там пришло 150 человек в комментарии, которые, которые сказали, типа, мы с тобой, чувак, не переживай, мы тоже на данном этапе, и там еще что-то, там, stay with us, please leave.
0: Так, может быть, у русскоязычной аудитории тоже такие эмоции, просто не так принято именно писать в ответку, ну, то есть, какой-то фидбэк или ответ, комментарий. Все просто прочитывают, и все
1: Да, мы потому что, ну, типа, вот, мы в России очень любим иронизировать и двойной дно. Это вот мои любимые цитаты фараона у Дудя, что типа там в русского сыграть это называется. Это значит искать двойное дно, потому что мы такие типа ага, ты хочешь вы какие-то от меня профиты, ты хочешь от меня какую-то пользу, ты хочешь вот это такой, да нет, чувак, я к тебе абсолютно искренне типа я тебе правда задаю эти вопросы, потому что мне интересно, как ты. Ты хочешь узнать мои минусы, чтобы их использовать против меня. И ты каждый раз с этим встречаешься и такой думаешь, боже, а кстись вообще, зачем ты мне вот это вот все и таких миллион, миллиардов, и вот я сколько Сколько живу, конечно, окружаю себя искренними честными людьми, но какие-то были прям вот волчата-волчата, которые такие «меня вот обидели, я закрылся». Это не всегда есть «хорошо». Мы ушли от Панча. Чё почему так-то? Из того, что очень хочется это делать в медиа такие игры. То есть есть коммерческие, да, там есть штуки, есть рекламодатели, есть рекламодатели, которые могут тебе запретить о чем то писать конкретно, да. То есть у нас вообще не может существовать таких СМИ, потому что у нас закон о рекламе. Поэтому мы и пишем об этом в телеграм-каналах и в инстаграмах и в сторис и так далее. Потому, ну потому что это штраф иногда. Да, иногда миллиона, но сейчас в основном в тексте за упоминание это 500 тысяч рублей, потому что мы не можем писать напрямую про алкоголь, ну, именно типа с с участием марок, я имею в виду, там, алкогольных, да, то есть, например, если мы заходим на тот же там и Панч, и там Cocktail Lovers и и подобные всякие штуки, где вообще есть отдельные репорты по продажам там всяких разных брендов. Можно, конечно, удивиться, сколько можно было бы сделать здесь аналитики вот именно по конкретным брендам без привязки к тому, что это реклама. И чем мы ограничены? То есть мы ограничены там в этом ресурсе, и мы будем рассуждать о том, что типа как вот там часть такого вот алкоголя влияет в целом вот на это. Ну то есть все равно бы приходилось быть аккуратными с контентом, а у них там есть полная свобода, и поэтому они могут вообще апеллировать, чем хотят.
0: А есть ли в этом потребность у читателя потенциального?
1: А кто читатель потенциальный? Вот ты кого рассматриваешь? Вот ты кто читает Панч?
0: Мне кажется, что это Бузи и продвинутые юзеры, бартендеры.
1: Ну, вот, потому что на Панче классно, что там просто типа, вся информация, она интересна обычному человеку, который вне индустрии, да? там например, материал «Зачем игрокам NBA всем делать биоорганическое вино?» В смысле натуральное и биодинамику, то есть они там такие все мощные, классные чуваки, которые ты ассоциируешься с виски или с коньяком, и они стоят с кальчиком дзальта тоненьким на своем винограднике, вот трехметровым ростом, и говорит, мы обожаем фанки вайн вообще очень люблю вот это, и думаешь, как так произошло, или зачем, почему вот такие вот эти тайные этикеток на этих бутылках там, личные истории, то есть там очень много работает личных историй.
0: Но там и событий больше, наверное, происходят, так или иначе, в алкомире, потому что у нас все еще не так много новостей, связанных с алкоголем, в хорошем смысле, интересным.
1: Мне кажется, что даже не в этом проблема, а в том, что там каждый человек может стать звездой в следующую секунду. То есть обычный абсолютно человек. Вот я, наверное, скорее сейчас про Штаты. Поэтому там есть вот эти вот все America's Got Talent, есть все эти купоны, призы, там все на свете, есть вот эти вот прекрасные шоу Джимми Кимми, Ла Феллен, Элен и всех. То есть показывают аудиторию, показывают близко обычных людей, которые сидят, их там, знаешь, потом замечают какие-нибудь скауты модельных агентств, и потом ты там Кит Мосс. Или там выводят в толпу и говорят, давайте поиграем То есть там постоянно идет этот вот обмен То есть нет такого, что типа слава богачам Там беднякам вот всегда сидеть там-то Ну то есть это прям вот Робин Гуд сейчас должен прийти из мультика И забрать все у всех, да, отдать бедным Там прям такое типа чувак, ты звезда Ты завтра звезда, все, делаем из тебя прям вообще конфету И в этом плане очень классно сейчас существовать Поэтому очень много читается личных историй Там если вот на панч зайти, там прям такое типа как бармены из какого-то там обычного бара, решил сделать вот это, вот это. Ну, то есть это не какие-то, это опять же тоже не мастодонты, не именитые бармены. У нас-то все читают такое, что типа, что у него там? О, там 10 каких-то призов, такой-то премии, наверное, он классный. А он что, не может быть просто классным, потому что он так классный человек и делает классный бренд? Ну, может, конечно. Вопрос к аналитике. С чего мы начинаем думать, да? То есть мы начинаем думать с регалей, они вот думают с точки зрения эмпатии и того, насколько близок тот человек как он улыбается, как он держится, какую историю он рассказывает, какая там вообще лирическая часть. И я за то, чтобы воспитывать, конечно, друг друга и ну, воспитывать насмотренность и теплить, так сказать, душу там и сердечко, да, и показывать вот эти вот личные истории. Просто проблема как раз-таки, ну, как мы с тобой обсуждали в финансовом плане, в плане коммерческом, что этого не всегда собирает и не, не будет собирать в самом начале огромное количество просмотров. И, ну, сложно будет с этим пробираться, то есть нужно какой-то такой ангельский инвестор, который будет понимать и осознавать сроки, и не требовать результаты и не думать про то, что этот проект изначально сразу на зарабатывание денег.
0: Но если что, ты бы была бы не против, да? Я была бы не против, да. Хорошо. Мы начинаем с тобой Блиц. Представь, что ты главный редактор образовательно-развлекательного портала, который вот совсем-совсем скоро запустится и совершит просто революцию в, в коктейльном, в барном мире в, не только в России. Значит, партнерка есть, бабки не проблема, с дизайном все просто космос. Осталось только вот определиться с рубрикой и э, с ее авторами. Но я тебе в этом помогу Сейчас я буду предлагать совершенно дурацкие названия рубрик Тебе необходимо, во-первых, про что эта рубрика будет
1: И кто их будет писать?
0: Все, в общем, ты же редакт, ты главный редакт Главнее некуда Рубрика под названием «Наши руки не для скуки» Про что это может быть рубрика?
1: Ну, это может быть там из, из очевидного этот вот крафт бар скилс да, который там вот Виталий Колпин ведет там про флеринг и про работу эстетично. Ну, там даже не про флэринг, а про работу эстетично с чем-то, да, с оборудованием, потому что все-таки это важно — работать чисто и здорово и классно. Но я бы не знаю, сколько там можно было всего рассказать. Там, скорее, какой-то визуальный портал и контент. Больше можно было бы рассказать в рубрике крафтовости, то есть, то, то есть маленькие локальные бренды, которые производят барное оборудование, сиропы, кордил и, и подобные все штуки, их личные истории, их рецептуры, их там то, как это все стартовало, как они куда хотят уходить и подобные всякие вещи.
0: Рубрика под названием Бармен в моем бокале и многоточие.
1: Мыслить метафорами, возможно, но в смысле, когда бармен отдает напиток, он же как бы частичку себя отдает, поэтому это как какая-то очень личная история. Ну, вот это как именно... будто бы
0: пряморечь, то есть, что именно там многоточие.
1: А, и мы типа, и мы могли бы, то есть, каждый раз просто подставлять какое-то да, определенное слово, и это было бы новым. С этим сложно сейчас. То я есть это я рубрика про, про проблемы, или, или я неправильно поняла тебя?
0: Про такие спорные моменты.
1: Может быть. Как раз-таки, да, сделать про проблемы. Я на, сам, на самом деле много говорим про ментальное здоровье людей в индустрии, потому что, например, есть классные ребята из Хелсихоспа. Это такая организация в Хельсинки, в Финляндии, которая занимается конкретно проработкой всех ментальных проблем, выгорания, алкоголизм и все на свете. И проводит очень много лекций и каких-то курсов специальных, чтобы всех поддерживать, потому что все-таки эта работа реально на износ. и и очень много людей как бы не справляется с таким потоком, поэтому я бы что-то здесь возможно как да, сделала бы там с психологами, коучами и мотивационными спикерами, чтобы подуспокаивать людей и давать им понять куда двигаться и как-, как поступать со своим эмоциональным состоянием. В моем бокале тревожность, в моем бокале выгорание, в моем бокале вот это, ну то есть там много может быть терминов. В моем бокале там недооцененность и ну, самобичевание. Там миллион миллиардов рубрик мне кажется а мы с тобой как идем вот я спикеров под них выбираю ну вот потом. Ты, ты
0: сказала вот про э, наши руки не для скуки ты выбрала колпина виталия про бармен в моем бокале ты выбрала получается специалистов из разных сфер
1: да но там как бы должен быть автор который задает вопросы и формирует повестку да то есть какой вот сразу нератив. видно редактор но я бы вот сюда как раз таки поставила бы настю артамонова потому что она конкретно этим это и занимается перерабатывает проблемы то есть она сейчас будет, скорее, этим заниматься прям вообще активно, прорабатывая проблемы людей, как это влияет на их работу и вообще самопозиционирование в целом. И вот чтобы она как бы как раз-таки генерила эти темы, понимала проблемы и задачи для людей и подбирала бы сама эксперт.
0: А, так, скандалы, интриги, расследования.
1: Ну, я. (смех) (смех) Это колонка главного редактора. (смех)
0: (смех) Хорошо, хорошо. Она будет тоже про скандал интриги расследования, или она просто так э, называется кликбейтово, а на самом деле там бац и совершенно про другое? (смех) Ну,
1: слушай, я не хочу никогда этого, то есть как как будто бы сюда должен проситься там бег, да, там, или кто-то из таких подобных ораторов там, и спикеров, но у меня просто всегда какая-то, это немножечко другая штука. То есть это не просто сплетни, новость ради сплетни, там и, еще чего-то, да, а это вот именно просто рассказать о том, что типа, у них планируется то-то. Ну, какая-то такая обрамленная светская хроника, кто что сказал, почему сказал. Ну, все-таки больше какой-то, наверное, эстетики, чтобы это не плодило халивары и не, не давало черного пиара людям, которые этого не заслуживают. Другое, короче.
0: Рубрика Рецепты бабушки Агафи.
1: Есть такой ресторан, но как мы знаем, да, в Копенгагене, наверное, много, много кто знает, если не все. Короче, они запустили очень классный проект по сбору всяких разных трав локальных, например, и продуктов, то есть они устраивают фестиваль такой локоворский, то есть типа для, для, для того, чтобы местность всю познать, обработать и вообще знать, что на ней произрастает и так далее. И они набирают волонтеров туда каждый год. Ты можешь приехать и готовить вместе с ними, жить, обрабатывать там все эти травы и вообще изучать природу, местность. Вот они сейчас запустили как раз-таки, беседы креативности на кухне, там начиная с... И где все будет про...
0: Локальные
1: про локальные, да, про локальные штуки. Потому что, например, вчера что-то изучала флору. Я как, как как не недоученный фармацевт. Вот. У меня в первую очередь как раз-таки на первом курсе была ботаника и подобная работа со всеми м- вообще травяными, и, 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 травя, травяными штуками. Вот. Я вчера изучала в флору местности там Поволжья, Нижнего Новгорода там конкретно. И там, конечно, произрастает какое-то, какое-то гигантское. Я нашла прям исследование там какого-то университета, где расписываются все виды и типы. И я прям, конечно, удивилась. Мне кажется, что мы очень много не знаем. То есть мы много про это сейчас говорим. Но мы используем 0,1% от того, что можем И вот, например, хороший пример хороший для этого Люк Верти из Бара Берди в Австралии До этого Operation Dagger То есть он, мне кажется, единственный, кто так сечет в местности своего э, региона и города, то есть он такие в Австралии находит штуки, которые, про которые никто абсолютно не знает и делает из них вытяжки кордедлы и это все не просто ради того, чтобы я нашел неизвестно что, оно ничего не имеет, кроме того, что оно растет в Австралии. То есть он приезжал когда в Москву с мастер-классами по волт-классу, он это все давал попробовать, и я таких вкусов и таких текстур и таких всяких штук я не пробовала никогда, то есть это ни с чем не сравнимая вещь и ты понимаешь важность и... Почему как он взял конкретно эту вещь? То есть я опять же про то, чтобы подумать про, про то, зачем и как мы что-то используем. То есть, не просто слово ради слова и просто красивый цветочек. Просто у нас растет, ничего не имеет никаких свойств, но просто прикольно, что наш. Мне кажется, что многие на этом вот начинают сливаться. Так огромная работа просто должна быть проделана. И как бы люк он именно такой гик в этом плане. И много можно работать с ботаниками и травниками, чтобы это все сделать красиво и познать уже нашу природу максимально кого бы я на нее поставила ребята из журавлей в основном у нас этим занимаются да то есть они работают но они конечно немножечко про про другое М-м-м-м, виталика северинова а, нет, Стас Киреев. Ну, или Виталика Серина, или Стас Киреев, Потому что нужен такой вот умник. умник а как же Иван, который... Ваня Мамутов? Ваня Мамутов тоже. Вот они вот, если бы они втроем, конечно, была бы вообще гильдия, не знаю, кого бы, все бы перевернули тут вот совсем. То есть мне кажется, что они вот именно, они еще и дружат, как бы все тоже втроем. И если им объединиться, это просто какой-то союз. Травников России.
0: Чуть-чуть ускоряемся. Модель для сборки
1: баланс коктейля.
0: И кто бы ее мог вести, на твой взгляд?
1: Максим Чан. Супер. Самый идеальный баланс.
0: Рубрика под названием «Политика конфиденциальности».
1: «Политика конфиденциальности». Ну, то, о чем мы обычно не говорим, но всегда имеем в виду или всегда понимаем, как это работает. Ну, не знаю, там, типа, в сексизм в барах, там, я не знаю, вот это вот все. там, девочки не То, то есть такое, там,
0: да. и тоже ин- инсайдерские проблемы. Да, но мне uh-huh.
1: кажется, да, это что-то такое, типа, ну вот я бы, наверное, в отдельную рубрику ее не выделяла, uh-huh, uh-huh. но она бы шла вот как вот в то, опять же, она бы делилась что-то между вот Тема, которые психологические штуки, да, типа бармен у меня в стакане, а, и, ну, там, ну, сплетни, мне кажется, больше, все-таки, личная, наверное, какая-то тема. Ну, короче, ну, да, там хроника, потому что, что да, этим. в да.
0: скандалах там хроника. Рубрика под названием Черный квадрат. Про что она может быть?
1: просто одна из моих самых любимых работ и мне как бы сложно думать вот так вот об... я короче думаю про какую-то абстракцию э, очень важную и я не понимаю куда ее прикрепить эту абстракцию то есть как ее выразить то есть это должны быть личные истории людей это может быть
0: анонимные какие-то может быть вещи
1: да да слушай хорошая идея про анонимность да это какой то вот это просто тексты которые написаны может быть самими людьми просто возможность такая трибуна для высказывания личных историй которых просто Хочется, чтобы все узнали, но не через призму человека, чтобы они просто были. Да, классно.
0: Этикетка и этикет.
1: Это именно культура питья или это что-то такое? Ну, это, наверное, Журавлев должен этим заниматься. Или как кто-то вот из нового поколения, блин, даже не знаю. Про девочек мало почему-то, думаю, я. Этикетка, этикетка... Ну, как-то я это так воспринимаю, что, типа, там вот обычно шампанское принято пить вот так. Какие-то... Видимо, это историческая справка должна быть определенного рода. И история, связанная с ней, как, как типа легенды, и то, как, как это происходит, когда это что-то делают, когда пьют, и чем отличается, например, там такой-то херес от Мистеля, и почему это такой вот регион произрастания. То есть и традиции, и история,
0: культура. Да-да-да. Угу, да. Угу. Ну,
1: вот, ну, вот Ваня Мамутов, мне кажется, тут, тут тоже должен быть колумнистом пару
0: Рубрика под названием «Мартини-42». Под рубрикой «Мартини-42».
1: «Мысли», «42 слова внутри» это Много или мало? Ну, типа, знаешь, как, короче, в Медузе есть, например, рубрики, там новость в одной картинке, новости в одной, там, вот это, то есть я бы что-то тезисно умещала в эти 42 слова, которые ты произносишь после трех глотков мартини, там, знаешь, ну, типа, какие-то такие вещи, это может быть и новость, и какой-то факт. И это именно вот это именно слова, не символы, да, там что-то слишком мало, а вот именно 42 слова Это вот. может
0: быть, возможно, приглашенный гость, тоже вообще не связанный с барной сферой, просто приглашенный гость
1: Да-да-да-да, да. вот, и какой-то там, типа, какой-то манифест или какая-то экстра мысль, знаешь, которая, типа, как... Это что-то, наверное, из правил жизни, вот, типа, из да, там, типа, какие-то тоже мини-блицы, вот, то есть 42, это, конечно, много вопросов, но, но 42 слова, это, наверное...
0: Рубрика «Инверситет» In- Вентаризация, все просто, но нужно определить, кто же будет ее автором. И в идеале, конечно же, понять, кто... Вася
1: Марков. Короче, когда он к нам приезжал в Митс, он читал там мастер-класс по азиатским спиртам, а до этого мы с ним обедали, и он рассказывал про себестоимости, и про цену на алкоголь, и про скидки, и про все вот это, и как он типа, делает себестоимости, и как он с ними работает, как он сводит инвентуру. И это, ребята, какой-то рокет-сайнт, в смысле... У вот так это складывается в голове, и он мне объяснил, как пятилетнему ребенку, что, как делать, какие там схемы, я говорю, это же просто, пожалуйста, популяризируй это, это просто невероятно невозможно, я тебе прошу, объясни всем, как это делать, потому что у всех реально проблемы с футкастом, все куда-то вылезают, у всех нисхождение по инвентуре, это вечная проблема, я говорю, пожалуйста, это это реально проблема, которую можно и нужно решить. Циферки, а еще, если он будет
0: рассказывать, как распределять бюджет свой, понимаешь?
1: Да, 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 я говорю, пожалуйста, он такой, я все, я начала об этом думать. Я вчера вернулась из Петербурга утром, потому что вчера мы с ним про это говорили, и я такая думаю, блин, как хорошо, что ты про это вообще помнишь и думаешь, и он, и он сейчас пока обрабатывает в голове, как он это будет делать. Но он супер умный чувак, его безумно обожаю, и я, я думаю, что он, и он еще и креативный, и я, я думаю, что он это очень классно сможет применить. Это ему только вот дорога, путь. Он автор рубрики инвентаризации.
0: Супер. А кто будет э, в основном курировать рубрику Мартини 42? Как ты думаешь? Кто может четко и лаконично задавать, может быть, вопросы или находить интересных гостей?
1: Ты, конечно. Тут у нас все, Это всё... просто было настолько очевидно, что я даже не говорила про имя.
0: Так не Подожди. А как? И у нас финальная рубрика. Да. Она называется Сип-Бай Сип. Кто же и что же там будет? Подскажи.
1: Рина. Ты знаешь, этимология происхождения данной фразы, которая там, у меня здесь и все. она же появилась в первую очередь как бы как формат татуировки, а потом уже все на свете. То есть я очень люблю путешествовать одна. Приезжала в разные города и понимала, что в первую очередь, куда я пойду вечером, это будет осознанный выбор, это я пойду в бар. И я в этом баре познакомлюсь с кем-то, и обычно эти люди, это вот в Милане у меня такое первый раз случилось, они будут моими гидами. Они, они, они как бы тебя и и кормят, и угощают, ну, там, в процессе вашего общения, и там пишут тебе всякие заметки, и потом звонят кому-то, бронируют там тебе стол, говорят, впустите ее, там, пускай пройдет, вы чего там, девчонку там, давайте. Это с огромной широчейной душой делается, ты один в городе, в не... ну, как бы, неизвестно тебе еще стране, где все говорят на неизвестном тебе языке, и ты в миг становишься, ты проникаешь за занавес, и становишься внутри чего-то, где все все друг друга понимают, где у всех все отработанное, и они пустили тебя посмотреть этот мир. И вот так вот по типа, глоточек за глоточком ты узнаешь у людей и культуру и ну как бы типа, разные ментальности людей, и как они мыслят, какие проблемы у них есть в разных странах, в разных барах, в разных концепциях. Хочу почему? Поэтому, наверное, бы как эта рубрика даже на английском называется, я бы там рассказывал какие-то вот истории, кейсы зарубежные конкретно, чтобы было чем вдохновиться или о чем задуматься или над чем успокоиться, что у всех такие же проблемы, как вот у тех и у тех, поэтому. Да. И я бы ее вела.
0: Это была Арина Спиркина. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе большое, дорогая.
0: Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Если да, то не стесняйтесь делиться им в соцсетях, ставить звездочки и лайки в удобном приложении для прослушивания. Комментарии, кстати, тоже приветствуются. В описании под выпуском вы можете найти ссылки на соцсети Арины и ее канал в Телеграме Си Сипбайсип. Там же вы найдете ссылку на неожиданно Телеграм-канал Тэшбармен. Буду очень рада вас там видеть. Так что скорее присоединяйтесь. А это был подкаст Тэшбармен. И я, я Айдарова. Обнимаю вас крепко и услышимся, я надеюсь, очень скоро. Пока-пока.